0: Inglesa. Bienvenidos a una nueva emisión de la Grada Inglesa. Muchas gracias a todos por sintonizarnos una vez más. El día de hoy pues vamos a estar hablando de el, la mejor liga de fútbol, que es la, la Premier League, junto con Rodrigo Cervantes. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras
1: el día de hoy, amigo? ¿Qué tal, amigos? Bien, digo, realmente... ¿Qué se puede esperar de la Premier League? Siempre es un, un deleite saber más sobre la mejor liga del mundo y ahora más teniendo en cuenta el hecho de que vamos a ver línea por línea de cada uno de los clubes y destacar los jugadores que más nos llaman la atención en esta 21-22
0: Sí, hay que empezarnos a acostumbrar a, a decir la 21-22, ¿no? Y qué bueno que empezaste hablando del, del tema de los jugadores que vamos a hablar, pues línea por línea Jera, ¿qué opinas? ¿Jugador línea por línea tema que da Queda para mucho, ¿no? ¿Qué tal Isaac, Roy, Carlitos?
2: listos para platicar de. de los pronósticos sobre los jugadores que pueden llevarse las notas altas en esta temporada 21-22. El mejor portero, el mejor defensa, el mejor mediocampista. Y el mejor delantero, que me parece. Que con la llegada de ciertos elementos. Va a estar todavía más peleado. Me parece que si la temporada pasada. Fue bastante atractiva y bastante peleada. Con los equipos como se han armado de cara a esta nueva
0: temporada, va a ser mucho más atractiva. Sí, justo. La llegada de ciertos elementos y también la posible, los posibles movimientos que, a, a espera de los siguientes 13 días que le quedan al mercado, 13-14 días que le quedan al mercado, pues puede ser muy interesante esos movimientos que se puedan dar, ¿eh? Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Listo ya para hablar de cada uno de los jugadores de la Premier? Bueno, desde la emisión pasada, Carlos se nos quedó ahí en el viaje de Londres. Va a haber un jugador que yo creo que específicamente te va a gustar a ti, Carlos. <ríe> Sí, justo también mencionas el, el otro tema que vamos a hablar, los directores técnicos y, y me parece que tú eres el que tiene el mejor cartel para empezar hablando de este tema, eh, entonces ¿qué tal si, si nos ayudas Carlos a dar tu pronóstico? ¿Quién crees que va a ser el primer despido de la Premier? Puede sonar cantado, pero me gustaría tener tu, ahí tu punto de vista. Para mí está entre Steve Bruce de
3: Newcastle y sobre todo el que yo creo que el que mejor paga en alrededor del mundo Mikel Arteta. Creo que tiene una idea de fútbol bastante fundamentada, bastante trabajada, pero desafortunadamente no ha dado con el con la tuerca para para darse cuenta que con los jugadores con los que cuenta no puede intentar hacer un Manchester City 2.0. Entonces, sobre eso creo que Miquel Arteta será el primer
0: despedido. Sí, justo con Miquel Arteta, creo que mencionaste un tema muy importante. Un, un técnico no es nada sin un proyecto deportivo interesante, y es lo que le está sucediendo a Miquel Arteta. Eh, justo, justo. Eh, Roy, ¿tú qué opinas? El primer despido, ¿quién te suena?
1: Rafa Benítez, no, nah, no es cierto eh, Yo pondría, tal vez este, Sí, coincido Tal vez en Steve Bruce, digo, realmente El Newcastle juega horrible, digo, si alguien Del Newcastle nos escucha, va a saber Que realmente es una realidad esto Y de que realmente Steve Bruce no Logra nada, pero También me podía inclinar, tal vez Con un técnico de No sé, del Burnley Del Brighton, este, Graham Potter De que tal vez, eh, o incluso con el Del Watford, que es este... Eh, reciente Que to todos tenemos en mente que a veces Los equipos chicos o los que descienden Los que ascienden, perdón, son los que tienen Primeramente eh, El técnico en la, en la borda O en este caso también puede ser Miquel Arteta que ya también Ha sonado ahí de que se puede ir De que le dan chance, de que le traen jugadores Y sigue siendo el mismo Pues no desastre pero El, el mismo estilo de juego que no atrae A ningún fan del Arsenal como sabrá Jera Entonces yo creo que ...hay una cantidad amplia de técnicos... ...para poder ser el primero en despedirse.
0: Híjole Roy, yo creo que si seguimos... Tu, ...tu lógica de que los equipos... ...chicos son los primeros que pierden... ...el técnico, entonces... ...nuestro gran colaborador Alfonso Salmón... ...sería el primero en decir que... ...Rafa Benítez... ...perdería el trabajo en las primeras jornadas, ¿no?
1: Exactamente, por eso dije <risa> Rafa Benítez... ...para hacer como un cliché con, con Salmón... ...para que dijera ah, ese güey si sí tiene razón... Pero no sé, no sé si vieron una noticia donde dijeron que realmente la gente de Everton sí, no, lo, no lo quiere.
0: Entonces a lo mejor y, y, y hay, se, se mezclan
1: ciertos factores que, que hagan que Rafa Benítez pierda el trabajo. no Y luego está el guiño guiño de James ahí publicando en redes, de que hay que crecer, de que pues todos sabemos que Ancelotti lo trajo al Everton y que esa... Esa parte de que el juego de Benítez también ha, ha venido mucho abajo desde que estaba en Liverpool o estando en el mismo Chelsea, entonces ahí el Everton se puede echar a la soga, tanto un jugador como un técnico, pero ya lo veremos. Ya
0: veremos, y si mencionas a, a Mikel Arteta, técnico del Arsenal, equipo del cual Gera, pues eres quizás el, el único aficionado que quede del, del Arsenal después de las... <risa> De los desastres que han, que han estado haciendo tanto la temporada pasada como, hijo, de la pretemporada. Yo en lo personal, antes de, de pasar contigo, me gustaría dar un poco mi opinión. Creo que Mikel Arteta es un, es un técnico que tiene, que tiene bien su teoría. Pero que el proyecto deportivo no le ha cumplido como quizás un técnico lo necesite. Si me lo
3: permite, si saca antes de darle la palabra uh -huh. a, a Jera, no les da la sensación. Primero, qué mala suerte tiene Rafa Benítez. Tiene un aura muy negativa alrededor equipo al que va. Más allá de Napoli, más allá de Liverpool, creo que equipo al que va, equipo donde donde no lo quiere nadie y, y me parece un tipo bastante trabajador, pero desafortunadamente no tiene ese carisma. Y de, de Mikel Arteta para la Premier League, tomando en cuenta que es el epítome máximo, la realización máxima y solo un, una plega de, de genios pueden dirigir en la Premier League, y, y que no se escuche mi comentario como peyorativo hacia Arteta, para la Premier League, hoy Arteta es un proyecto de buen entrenador. No me parece hoy un técnico... Y lo mencionabas que en la teoría muy bien. Que, y en la práctica se queda, un, se queda un tanto corto. Porque estuvo bajo el cobijo de Guardiola. Y prácticamente de ser auxiliar pasó de un día a otro a ser... No prácticamente, más bien esa fue su secuencia. Pasó de auxiliar a técnico de la mejor liga del mundo. Entonces me parece un proyecto de buen técnico. No, no lo catalogaría como hoy bueno o como hoy malo, sino que tiene intenciones de ser un buen técnico pero vamos a ver si si hay paciencia y sobre todo si sigue teniendo las oportunidades en la dentro de la misma Premier League
0: Sí, suena, suena que el tipo de, de técnico que es Arteta hubiera funcionado muy bien para debutar en, en una liga española, por ejemplo me parece que es el, el, el tipo de juego que de Mejor le vendría a Arteta. Eh, pero, sí, completamente. Jera. Sí, sí, sí. Pero Gera, ¿tú, tú como aficionado del Arsenal, que, que ves los juegos, que sigue los juegos, ¿cómo, cómo ves a Arteta? ¿Y qué opinas del primer despido? ¿Estás de acuerdo con nosotros? Yo primero tengo que decir que, que creo que nada más quedamos
2: en este mundito del Instagram que, que sigue la Premier League como aficionados del Arsenal, los amigos de Arsenal en América, que ya estuvieron la temporada pasada aquí con nosotros, y yo, porque ya mucha gente se ha bajado del barco. Y hablando de Mikel Arteta, es importante lo que menciona Carlos, porque creo que ser el, el gran pupilo de, de, de Pep Guardiola le ha dado ese crédito, ¿no? De, de decir, es un gran entrenador, es un gran entrenador a futuro, hay que darle tiempo, hay que esperarlo. No sé si sí, sería lo mismo de no haber trabajado con Guardiola, ¿no? Porque de repente esto pasa con las grandes escuelas de los técnicos, ¿no? Los que trabajaron con Bielsa todos son bielsistas y ya nada más por eso son monos técnicos. La realidad es que no. Acá en México los que jugaron con, los que entrenaron con la Volpe o los que aprendieron de la Volpe son la Volpistas y ya por eso eh, en automático son monos técnicos. Creo que no pasa por ahí y no con esto quiero decir que Arteta es un mal técnico, yo creo que concuerdo con lo que dice Carlos y yo repito, a mí me parece que lo que pasa hoy con el Arsenal no es problema de Arteta, también no sé si sea hoy el técnico indicado para el Arsenal, pero creo que lo que pasa hoy con el Arsenal no es culpa de él, es culpa otra vez, ya lo dije en la edición pasada Creo que es culpa de una mala planeación directiva de un proyecto deportivo. Y después, creo que el otro que se puede ir es también el de Newcastle. Steve Bruce, que, que salvó la chamba de milagro la temporada pasada, solamente porque hubo equipos más malos que ellos, como el, como el Brighton, que también terminó salvándose, o con el mismo Fulham. Y por ahí, quizá, algunos entrenadores de los equipos que acaban de ascender, ¿no? Cisco Muñoz con el Watford, o incluso Daniel Farque de, del Norwich City. También aquí nada más rápido, antes de pasar al siguiente tema hay que mencionar que solamente para esta nueva temporada hay cuatro nuevos técnicos, ¿no? El caso de Crystal Palace, Roy Hodgson ya, ya se retiró, ya se va a ir a su casa a, a darle de comer a sus gatos, qué sé yo no sé qué va a hacer, y llegó Patrick Vieira al banquillo del Crystal Palace eh, lo del Everton, lo de Rafa Benítez, lo decía Alfonso Salmón, otro día platicando con él que para él es una, es una traición al Liverpool yo no sé, pero pobre Rafa Benítez, lo que mencionaba Carlos Alberto Valdés, yo veía unos videos de la, de la afición de, del Everton después del partido de la jornada 1 y les, y les preguntaban, ¿ya lo van a aceptar ahora que ganaron? Y contestaban, no lo vamos a aceptar hasta que seamos campeones, entonces nunca van a aceptar a Rafa Benítez. Y también los últimos dos nuevos técnicos, el caso del Tottenham con un Espíritu Santo que me parece que es una gran apuesta y lo que pasa con, con el Wolverhampton que se fue en uno Espíritu Santo y llega Bruno Lage, creo que ese es un tema interesante, ¿eh? no sé si a Bruno Lage le dé para, para resucitar al Wolverhampton que tuvo una temporada pasada bastante bastante mediocre
0: no, Sí, definitivamente, si, lo, si los resucita, creo que sería un buen candidato para sorpresa eh en un espíritu santo, ¿lo consideras como una sorpresa, Jera? Teniendo el cartel que tiene de poder manejar a, a un equipo chico en puestos, de, en puestos de Europa. Ahora ya tiene un equipo, llamémosle mediano, con presupuesto de equipo grande. ¿Crees que, que, que tenga esa categoría de sorpresa o ya está, ya está directo para ser... Hacer el mejor técnico. No, para
2: mí no creo, no, sé, no, no creo que sea top 3 entre los técnicos de la Premier porque ahí está Guardiola, ahí está Jürgen Klopp, ahí está Thomas Tuchel, pero es un gran técnico. Lo demostró con un equipo de mediano a chico como es el Wolverhampton. Lo metió a Europa. Nadie, me, nadie ponía al Wolverhampton en Europa, mucho menos cuando era un equipo recién ascendido. Y creo que hoy pudiera ser una sorpresa si logra que el Tottenham se mantenga en puestos europeos porque hay que recordar que para este año van a jugar Conference League, entonces si por ahí los mete a la Europa League y sobre todo si se va Kane, me parece
0: que sería un gran trabajo por parte del portugués Sí, bueno, yo considero que ya el hecho de que en un Espíritu Santo consiga ese título tan ansiado de los Spurs, ya sería para empezar a poner una práctica de mejor técnico, sin embargo por el momento, dejémoslo en sorpresa. Eh, Carlos, ¿tú qué opinas? Yo de Nuno
3: quería preguntarles a ustedes porque en este momento que escuchaba hablar a, a Jera me surgió la duda. Sabemos que la sequía de títulos domésticos y ni qué decir internacionales del Tottenham ya... Ya, ya va en dos dígitos, está cercano, bueno no tan cercano, pero poco a poco se acerca a la mayoría de edad, entonces bajo este, esta idea considerarían la Conference League un trofeo a celebrar por parte de la afición de, de los Spurs, si se queda fuera de los puestos europeos en liga, y clasifica Europa League habiendo ganado la Conference League. Para ustedes, ¿cómo lo catalogarían
0: una, una actuación de, de ese nivel? Híjole, qué buena pregunta, porque ahí también nos estás pidiendo hacer una, una un análisis de qué es la Conference League. Rodrigo, ¿algún, algún pensamiento al respecto? ¿Tienes alguna opinión?
1: Pues mira, realmente si fuera para el, el equipo del Tottenham se celebrar una Conference League es como celebrar una Copa Coca-Cola. Realmente tuvo la oportunidad de jugar la, la Carabao Cup, que es como lo que decía Mourinho, de que él llevó el equipo, él llegó a la final, pero nada no la más jugó. que pusieron a otro güey exactamente. Pero va a ser lo mismo, no van a ganar nada. Realmente siento yo que aunque le hayan cambiado la... La, best, la idea con un nuevo técnico, como un nuevo Espíritu Santo de que es un técnico que lo ha demostrado tanto en Inglaterra como en Portugal pero siendo honesto con este West pues, Ham, decir con este Tottenham, pues va a ser lo mismo de siempre, y digo, más si pierden a Harry Kane yo creo que ni aunque te traigas a Lautaro Martínez a, a Inglaterra, van a solucionar un problema que realmente es un equipo apático, de que siempre está ahí y es que peleando contra los grandes junto con lo que hizo el partido del domingo con el City, pero va a ser un espejismo. Tal Mi cual.
2: respuesta a, a, la, a la pregunta de Carlos es no. No, porque ¿qué es la Conference League? No, es, una, es una competencia que no existe, es una competencia que apenas va a iniciar y que no le representa nada a nadie. Es una competencia que fue creada para seguir haciendo más partidos, para meter más juegos en el calendario, para seguir haciendo dinero y para seguir vendiendo transmisiones. La verdad es que yo diría que no, pero en, 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 en tierra de, de ciegos el tuerto es rey. Y con tantos años para el Tottenham sin ganar un título, a lo mejor pudieras saberles algo. Pero también te pones a pensar que hace dos años estuviste a 90 minutos de levantar la Champions y ahora piensas en levantar
0: la Conference League. Creo que debería de ser la respuesta no. Sí, justo esta, esta liga representa todo lo que aborrece el aficionado inglés. Hace unos meses vimos cómo salieron a, a protestar por la Superliga y ahora la UEFA maneja una liga con los mismos principios que, que, que están alrededor de la Superliga. Yo por lo mismo creo que no, no valdría, a lo mejor valdría como una copa nueva en las, en las vitrinas, pero no valdría como el prestigio que trae una copa nueva a las, a las vitrinas. No es, ...no es el mismo que te puede traer incluso la Carabao Cup. Eh, y bueno, ya habiendo mencionado esto... Eh, ...les quiero poner un nombre como el director técnico sorpresa... ...ya después ustedes opinarán. Solskjaer. Yo creo que esta es la temporada en la que Solskjaer nos puede sorprender. Ha estado manejando bien el equipo. Los jugadores están muy bien adaptados al tipo de juego que quiere transmitir Solskjaer. Es un técnico que yo en lo personal he criticado mucho... Sin embargo, me ha ido callando cada vez que lo critico más. Entonces, me voy a empezar a callar un poco y le voy a dar el beneficio de la duda ahora a Solskjaer. Si gana la liga, creo que hay que ponerlo como director sorpresa y como mejor director posiblemente. Ahora, ya abriendo este tema del mejor director, ¿cuál es tu top 3 de, de técnicos actualmente en la Premier, Carlos? Tuchel,
3: Guardiola y Klopp. Y, y por ahí en cuarto lugar, no me lo preguntas, pero tendría que poner al, al iniciador de la idea de, de estos tres, a, al maestro Bielsa, lo tendría que poner ahí en, en ese olimpo de técnicos. Y mencionas bien lo de Sojaer, porque, porque si sí, yo también siempre le he pegado y si gana la Premier, ¿qué, qué nos va a quedar de, de decir? Yo hoy te diría que si el Manchester United gana la Premier. La va a ganar a pesar de su técnico. No gracias a su técnico. Pero sí esos, esos tres técnicos. Y si tuviera que, que resumirlo solo uno. Me quedaría con el alemán Thomas Tuchel. Porque lo he hecho en el Chelsea en tan poco tiempo. Yo jamás había visto a alguien que revolucionara en, en tan poco tiempo. Parecía que estudiaba el Chelsea. No desde que dirigía al, al Paris Saint Germain sino que lo dirigía desde que, que dirigía que lo estudiaba perdón desde que dirigía al Borussia Dortmund porque toma patrones como, como la línea de tres con aspilicueta como stopper por derecha Pero esa dualidad de, de que también pueda jugar de carrilero que son conceptos de Conte del 2016 Entonces Lo de lo de Thomas Tuchel me parece completamente plausible y hoy lo catalogaría como el técnico más diferencial a su equipo, un tanto por la novedad, pero, pero más diferencial en esta Premier League.
0: Sí, totalmente. Es un equipo que en cosa de dos partidos se revolucionó y súper agresivo el Chelsea de ahora.
1: Rodrigo. para mí, honestamente yo también coincido con lo que menciona Carlos, pondría en primer lugar a Thomas Tuchel, después pondría a Guardiola y también pondría a Jurgen Club. dentro de ese top 3 de técnicos pues sí, de los mejores que hay en la Premier League, lo que comentaban de Solskjaer, yo, yo soy como la contraria del Everton, hasta que ese güey no gane algo ya me puedo quitar el, el voto de... de o el odio que tengo hacia esa manera en la cual dirige Solskjaer, podrán traerle la cantidad de jugadores que le quieran traer, como lo que le acaban de traer de Jadon Sancho o Rafa barán pero hasta que no haga algo contundente o, o haga, haga algo realmente de llamativo, realmente no, no voy a tener en consideración de, de un buen técnico a Solskjaer, porque realmente se le ha dado todo, digo, la final de la Europa League, para mí eso fue lo, lo más doloroso Realmente a pesar del penal fallido De De Gea, pero realmente se vio Un equipo que no tenía nada Y luego a veces este, Comparándolo con el, el arranque De la temporada en enero, eran líderes Y perdieron con Sheffield United Empataron gran cantidad de partidos Entonces se ve que no tiene esa solidez O esa constancia con los jugadores Pero hasta que no gane algo ese güey seguiré tirando.
0: que gane lo que sea Carabao, FA Cup, o que para el aficionado del United es necesario para considerar a Solskjaer un gran que,
1: técnico Yo creo que o sea, si lo quisieran considerar como un gran técnico obviamente tendrá que ganar la Premier pero por, por el tipo de envergadura de los cuales está enfrentando con otros equipos, yo creo que con que tenga un FA Cup o logre un doblete tanto Copero se puede considerar una buena temporada porque realmente ha estado cerca en la Europa League y se ha quedado siempre en la en la misma
0: ok, muy bien, muy bien el aficionado del Manchester United sigue renuente a Solskjaer eh, es, y es algo en lo que yo comparto pero también cada que yo critico a Solskjaer hace algo que hace que me calle Jera, eh, para ser todos tenemos a Tuchel pues como favorito para ser el mejor técnico ¿Tú qué opinas de lo que ha hecho el Tuchel con, con el Chelsea?
2: Creo que es un buen entrenador. Antes de que llegara al Chelsea, a mí no me parecía un top 3, un top 5 del mundo. Me parece que está haciendo un gran, un gran trabajo con el Chelsea y ahora que le han reforzado más la plantilla, creo que suben sus probabilidades de salir campeón. Pero tú mencionabas algo, algo, algo importante eh, fuera de micrófonos. Vamos a definir al mejor entrenador de todos estos que estamos mencionando. Eh, de acuerdo a los resultados, los técnicos están condicionados por los resultados entonces así es el fútbol entonces creo que la baraja del top 3, top 5 no cambia mucho para no ser repetitivo Tuchel, Klopp, eh, Guardiola y creo que en un pasito atrás yo pondría a Bielsa, a Rafa Benítez a Rafa Benítez lo estamos desdeñando. pero Rafa Benítez ya, ya ha sido campeón de Europa ha sido director técnico del Real Madrid le fue bien, le fue mal pero ha sido técnico del Madrid y campeón de Europa eh, el mismo Brendan Rodgers con un, con un este un perfil un poco más bajo, estuvo a nada de ser campeón de Inglaterra con el, con el Liverpool, hoy está haciendo un gran trabajo con el Leicester City entonces creo que por ahí está la baraja de los mejores técnicos de Inglaterra también hay que incluir a Nuno Espíritu Santo habrá que ver cómo le va con el Tottenham pero a mí me parece muy buen entrenador el portugués pero bueno, creo que está condicionado el mejor técnico de esta temporada a ver quién lo gana y lo de Sol Jair, a mí me parece que yo también le pegué mucho al cara de bebé, pero creo que hay que empezar a darle más crédito, ¿no? Uno puede pensar que con el plantel que tiene el United, ese equipo juega solo, pero a ver, hay que acordarnos de Luis Van Gaal, que también le metieron millones y millones y millones y no ganó nada. A Mourinho le metieron millones y millones y millones y no ganó nada importante. Entonces, ¿por qué no pensar que el Solskjaer también se ha convertido en un mejor técnico, pero también con la cuestión
0: obvia de que tiene un plantel ultra reforzado? Sí, por supuesto Digo, Lo, lo bueno que, que podemos sacar de Sol Jair es que se ha visto un progreso Han habido otros técnicos que llegan a equipos totalmente armados Y no se les ve un progreso como entrenador Sol Jair tiene ese punto a su favor Y pues bueno, ya hemos hablado mucho de directores técnicos Pero ahora hablemos de, de la materia prima de un director técnico Que es el jugador Empecemos desde el número uno de cada equipo Jera, regresando contigo, ¿a quién ves como el mejor portero de la Premier? Quizás la Premier, en lo, que más, en lo que más flaquee es en el lado de portero, ¿eh? ¿Tú quién opinas que sea el portero diferencial dentro de la Premier?
2: Puede ser, ¿eh? Puede ser porque hoy yo no veo en la Premier al, al, al mejor portero del mundo, ¿no? Pudiéramos poner... No, se está
0: jugando en Atlético Pudiéramos ¿eh?
2: hablar que en la terna está Terstegen, que puede estar Oblak, que puede estar Neuer... Alisson quizá fue el mejor portero hace un par de años. El ultima, la última temporada no fue buena, pero creo que un tanto mimetizada con, con la temporada irregular de Liverpool. Pero si tenemos que pensar en los 20 porteros titulares de la Premier League y a todos los, los pusiéramos en un ideal de su máximo nivel, creo que el mejor de esos 20 es Alisson Becker. ¿no? Por ahí un pasito atrás pondría a Ederson, eh, quizá a Mendy, que a mí no me... No me eh, convence del todo, no es tan espectacular pero es un portero bastante cumplidor eh, Hugo Loris, a lo mejor eh, Jordan Pickford que de repente se, se manda unas sorpresitas que, que ni tú te la crees, pero me parece que es un buen portero, pero creo que el mejor portero libra por libra es Alison
0: Becker Sí, ya empezando a mover a mover nombres, eh, Allison es el que más destaca también a mi a mi parecer, mencionaste a Pickford. Yo creo que Pickford, temporada tras temporada, ha ido en una baja considerable. Eh, Rodrigo, yo sé que Pickford es un portero que a ti te encanta. Pero, sí, en FIFA <risa> lo compra cada temporada, ¿eh? Pero, Hombre. a ver, Roy,
1: prefiero a Nick ¿tú Pog? ves
0: a, a Pickford como el mejor portero? Quizás Henderson también es otro de tus porteros fetiches. ¿A quién ves como el mejor portero Pero sí. de, de la Premier para esta temporada?
1: ¿Portero de los 20 clubes o a nivel inglés? ¿De
0: los 20 clubes?
1: De los 20 clubes yo creo que pondría a... Obviamente a Creo que es de los más decentes que se han encontrado... En los últimos fichajes de porteros. Y pondría el de Mendy. Creo que Mendy fue un reflector este Muy, muy poco que ha estado llamando la atención en su, en su fichaje, pero cuando llegó a esas paradas inesperadas o a esos partidos donde realmente saca lo que viene siendo la, la casta por el equipo en el, en el momento de defender, creo que es, es muy importante cómo comparar tu fichaje del mejor portero que fue, mejor portero, el, el más caro que fue quepa comparado con Mendy. Con Mendy. Pero si regresamos al tema de, de Pickford... Yo creo que coincido con Gera. Siento yo que últimamente he estado muy a la baja. Creo que tuvo... Yo creo que en el Mundial fue como más que nada su prime. Realmente está muy joven. Pero a pesar de eso vienen otros jugadores... Como puede ser Nick Pope. Puede ser Jordan Henderson. Hay jugadores que realmente Inglaterra está sacando línea por línea. Y que creo que en el portero... Es donde tal vez este tiene sus últimas... Este, eh, oportunidades de convencer a Southgate o darle la titularidad a, tanto a Nick Pope o a Tim Henderson
0: Sí, justo la posición de portero es una posición que históricamente se le ha dado complicada a Inglaterra eh, Carlos, tú qué, qué portero consideras que es el mejor o que tiene la, la posibilidad de ser el mejor portero de la Premier?
3: Para mí yo llevaría Isaac la, la conversación a dos puntos, creo que el portero que tendrá más clean sheets. Que tendrá más porterías sin batidas, Será Mendy. Será Mendy. Y, pero esto. Visto desde el sistema. Cómo lo protege su técnico. Cómo lo protege su zona defensiva. Entonces para mí Mendy será el menos goleado. Pero estoy de acuerdo con que Allison Es el más talentoso de esta Premier League. Pero también pondría otros dos nombres Emiliano Martínez que puede ser importante para el Aston Villa y creo que si el Aston Villa no va a ser la decepción que yo mencionaba mucho va a pasar por, por Emiliano Martínez y Casper Michael Casper Michael como los buenos vinos tardó bastante bastante en cuajar pero ya tiene por lo menos seis años que está ahí dentro de los cinco mejores porteros de la Premier League, y en la Eurocopa mantuvo ese nivel y ma mantuvo esa exigencia, y igual que en el Leicester City, parecía que se merecía más, y al final se terminó quedando fuera de la, de la cita prometida.
0: Sí, justo, Smaichel es, es un portero que tardó mucho en cuajar, como dicen, pero cuando cuajó... No, no hay nadie que, que lo, lo pueda bajar. Mendy, mencionaste ahí un punto que, que quizás se nos pasó a todos. Mendy puede que sea el portero con, con más porterías limpias. Y todo viene por su defensa. digo El Chelsea ha construido una gran defensa y súmale que Mendy es un, es un gran portero. Y de aquí quiero tomar el siguiente tema. ¿Quién consideran que puede ser el mejor defensa de la Premier? ¿A quién ven como el mejor
2: defensa de la Premier? Esa, esa lucha está buena esta temporada. Rápido, antes de pasar a, a la defensa, lo de Emiliano Martínez yo no lo mencioné. Me, me parece un gran arquero, incluso muchos aficionados al Arsenal creen que el argentino es mejor arquero que, que Berlino que el alemán. Pero por eso justo yo mencionaba que si poníamos en el máximo de sus potestades a los 20 porteros titulares, para mí Alisson sigue siendo el mejor portero. Ahora, hablando de la defensa, me parece que yo, yo, tengo, eh, yo tengo tres nombres particulares que, que, que yo pongo sobre la mesa y que creo que entre ellos tres va a estar el mejor central de esta temporada. Rubén Díaz que para muchos fue eh, no solamente el mejor defensa, el mejor jugador de la temporada pasada, el defensor portugués del Manchester City. Rafael Barán, una de las contrataciones estelares del Manchester United, que llega a acompañar a Harry Maguire. Y por supuesto, al a, la a la mejor... Eh, a la mejor alta, porque no es contratación, pero a la mejor alta para el Liverpool en esta temporada, que es el regreso de Virgil van Dijk. Yo creo que entre ellos tres
0: está el mejor defensa de la Premier. Uf, Virgil van Dijk en, en su Prime, yo creo que es de los mejores defensas que han pisado en la Premier. ¿eh? Yo me quiero reservar el, el derecho a de opinar acerca de Barán porque Varán no sé qué tan bien se pueda se puede acoplar en la Premier. Si bien es un jugador rapidísimo, el físico es algo que, que quizás sí si le falle mucho a Barán. Eh, Rodrigo, ¿estás emocionado por ver a esa pareja, Harry Maguire, Barán? ¿Quién crees que tome el liderazgo de la pareja?
1: La verdad, sí me gusta más esta defensa a la que han estado en los últimos 5 o 6 años particularmente. Siento yo que Barán le va a dar solidez y confianza a Maguire, más que nada siendo él el capitán, el que realmente se, se hablaba de que pues cómo vas a pagar N cantidad de, de millones por, por Maguire, de que no lo ha demostrado, de que ha sido un poco tosco, o no se ha, no se ha visto de esa forma tan impresionante, pero creo que lo que demostró tanto en la Eurocopa como la temporada pasada se vio un progreso a lo que fue la temporada 2019-2020 y ahorita hablando de, de Rafa Barán, pues sí me, me acuerdo precisamente creo que una vez te lo comentaba o lo comentábamos exactamente el partido que tuvieron contra el City de esos dos goles que fueron su culpa tal cual de que regaló los balones y llegaban tanto Gabriel Jesús o no me acuerdo si fue este Sterling y finiquitaban el partido yo creo que puede encontrar una versión... Nueva, digo, es un fútbol diferente el, el inglés al español, pero siento yo que la mejor defensa está en Leicester City, teniendo en cuenta que acaban de comprar a Bestergaard, tienen a Wesley Fofana, tienen a Son Junku, tienen a Johnny Evans. Johnny Evans, ¿cómo lo puedo mencionar? Pero realmente, si lo vemos, este tienen para poder repartir y, y tener una gran solidez. Y más si lo mencionaban con Peter, con Peter Schmeichel con Casper michael
0: Ok, Carlos. Yo okay. llevaría, sí, yo yeah. llevaría
3: a Isaac la, la conversación de nueva cuenta, la llevo diferente a, a, al cuestionamiento. Creo que si nos vamos por pareja de centrales, yo le tengo bastante, bastante fe al Barán y, y Maguire, sobre todo porque Barán es un hombre con, con todos los blasones del mundo, es campeón del mundo, es cuatro veces campeón de Europa ha ganado la Liga Española, etcétera, etcétera, pero sobre todo creo que sus características de red de protección, como lo llegó a hacer con Sergio Ramos durante muchas temporadas, le puede otorgar facilidades o atajos bastante importantes a un Manchester United que creo que desde esa pareja, Ferdinand, Vidic, no tenía, no tenía una, una pareja de tal calidad, y Gera mencionaba a Virgin Van Dyke y lo, lo mencionaba muy bien porque marcó una tendencia completamente. Leía hoy por la mañana un dato de que en la Premier League desde hace cinco años se han gastado 944 millones de euros en defensas centrales. Entonces eso te habla de la necesidad que tienen los equipos de replicar el efecto Van Dyke en sus equipos
2: y te aseguro que tres cuartos de esos millones los puso el City ah, prácticamente. Porque el City se, se, se gastó y se gastó y se gastó millones, Sí. bueno el United nada más con Maguire pero el City hasta que encontró a Rubén Díaz este yo es bastante interesante lo que mencionaba Roy con, con el caso de Leicester City este lo debe estregar me parece que es una gran contratación la, de, la del danés este Suyunso es un buen central pero creo que su imagen se vio un tanto empañada con su actuación en la Eurocopa. Él junto con Turquía no, bueno, no tuvieron también, un gran torneo. En Turquía, este... Más
1: con Demiral también que se prometía de que gran defensa en la Juventus y ahorita está en el Atalanta.
2: Sí, sí. O sea, la realidad es que su Yunso junto con Turquía no tuvieron un, una gran Eurocopa. Pero para el tema Premier me parece que son que son, eh, buenas cartas. Pero yo creo que el Hoy por hoy, la mejor pareja de centrales tiene que ser, por lo menos en el papel, Maguire y Barán. No solo por lo que te ofrece Barán, sino porque, lo dijo Rodrigo, Maguire ha mejorado un mundo desde la segunda parte de la última temporada hasta la Eurocopa. Creo que se está convirtiendo nuevamente en esa defensa que irrumpió que en la Premier con el Leicester City. Eh, y Barán. lo que será importante o interesante ver es... ¿Cómo se comporta ahora siendo él el líder de la defensa? Porque en el Madrid el líder era Sergio Ramos y quien se recargaba en Sergio Ramos o quien era el segundo central era él. Ahora él tiene que ser el protagonista de esa, de esa defensa
0: central. Sí, totalmente. Totalmente. Varane es un jugador que a mí me encanta. Eh, a pesar de que digo que me reservo mi opinión para decir algo de barán con respecto a la Premier, es un defensa que a mí me encanta, que quiero ver que, que le vaya bien. Y sobre todo porque ya nos está dando, una, nos está dando un, un indicio de que el Manchester United está empezando a pensar mejor sus fichajes. Tú bien lo mencionabas desde el aspecto técnico, Carlos, eh, es un jugador que llega a complementar bastante bien a Maguire y que se, quizás antes eso no se veía tanto en el Manchester United. Pero bueno, vamos a movernos a la siguiente, a la siguiente parte del, del campo y les voy a soltar un nombre para empezar fuertes. Kevin De Bruyne. No, es. Es. Es,
2: es, es el, el. Es mi fetiche de esta Premier League. Será para que mí,
0: el medio campo ya está definido en Kevin De Bruyne, Ejera? No, no, no,
2: no. Más allá de que para mí es el, el. por condiciones el mejor jugador de toda la liga. No lo creo. Porque porque primero tiene mucha competencia y segundo. ha estado sufriendo mucho con las lesiones en los últimos meses. No cerró bien la temporada con el City. Me parece que no tuvo una Eurocopa sobresaliente con Bélgica y hay que regresar al tema de, de la competencia. Insisto, a mí De Bruyne me encanta, a mí para mí De Bruyne en su, en su máximo es el mejor jugador de toda la liga, pero en esa discusión yo pondría otros cuatro jugadores. Acante, bueno, primero tengo que decir que son jugadores de diferentes condiciones, este son de diferentes condiciones, pero bueno, todos juegan en esa parte del campo, ¿no? Incluso dos de los que voy a mencionar, los podemos poner hasta como atacantes, pero bueno, yo además de De Bruyne, pondría a Kanté, a Grilish que a ver si ahora sí, acompañado de un mejor equipo puede dar el, el, el paso definitorio, Bruno Fernández y Hugh Minson. para mí entre esos cinco están los mejores mediocampistas de la liga, no sé qué opinen Rodrigo y
1: Carlos. Me agradan, si yo también incluiría esos cuatro, también me gustaría tal vez integrar a Mason Mount, realmente tuvo una buena participación en la en la Eurocopa, ni se diga también en la Champions, de que son esos jugadores que traen el ADN de Frankie Lampard y de que ha estado creciendo últimamente en el esquema de Tuchel. Pues, digo, podemos poner ahí a, a todos los que hemos comentado, como puede ser Key Havertz. Que puede estar Sijek, de que puede estar Pulisic. O sea, el mismo Chelsea tiene varias herramientas de cómo mover y cómo plantear sus esquemas. Y tal vez, este... como tú comentas, era de que esa terna entre Kevin De Bruyne y quienes más pueden estar con él, yo creo que está entre ese güey y Bruno Fernández. Para mí, a mi gusto.
0: sí, eh, totalmente. Bruno Fernández y Kevin De Bruyne son, son dos jugadores que nos han sorprendido bastante. Eh, yo creo que decir que De Bruyne es un es trampa. es un jugador que está a mi punto de vista superior a, a cualquier otro mediocampista de la Premier, eh, pero quiero, quiero decir que Bruno Fernández eh, va para mi favorito a ser el mejor mediocampo de, de esta temporada. Carlos, ¿tú qué opinas?
3: Yo, yo opino que eh, mencionan Jugadores de altísima calidad, creo que de lo mejor del mundo, creo que todos los nombres que mencionaron están dentro de los 25 mejores jugadores, posición, la posición que me mencionen están eh, ellos, pero quiero apelar a un poco más de de Underdog en, este, en esta posición, sobre todo por la importancia vital y el eje que son los dos jugadores que, que, que voy a mencionar para sus clubes yo me quedaría con Declan Rice que es fundamental para el West Ham United y para Calvin Phillips que se, que se notó su ausencia Robin Koch no lo pudo sustituir porque lo, de, lo del mediocentro inglés lo fue en la Eurocopa lo fue en la Championship hace dos años lo fue hace un año en la Premier League. Me parecen dos jugadores en los cuales se sustenta muchas de las aspiraciones o las aspiraciones mismas de sus clubes. Entonces, tiraría por un poco más de, de, de manejar otro perfil de jugadores. Mencionan superestrellas y concuerdo con ustedes. Pero en este fútbol. De, de tanto orden táctico Creo que estos dos jugadores Son ese orden En sus equipos
2: Bueno, ah, siguiendo esa lógica Entonces tendríamos que poner en la, en la discusión
3: También a Yuri Tielemans, ¿no? Sí,
2: totalmente sí,
1: justamente estaba pensando eso Y de que se le pasó Isaac de su gran fetiche Con Yuri Tielemans Pero
3: fíjate que ahí me parece más importante En Didi Que el mismo Tielemans Más calidad Lo del belga pero creo que... Más importancia que, lo de Ndidi, ¿no? Es, exactamente. Creo que esos metros que recorre le, le, permiten, le permiten recorrer menos metros y poderse guardar más para guardar su calidad en los pases importantes. Pero yo en pos del mediocentro defensivo del 5, como dicen los argentinos, levanto la mano por por Declan Rice, por Calvin Phillips, inclusive por también por Wilfred Endil.
0: Híjole, creo que el mediocampo nos va, nos puede dar para hablar otros 20 minutos más. Hay tantos jugadores en el mediocampo de, de la Premier League que, digo, si lo comparamos con la Liga Española, hace unos años la Liga Española era el semillero de mediocampos y ahora lo estamos viendo en, en la Premier. Eso es bueno para nosotros como fanáticos de la Premier, pero vámonos. A lo que quizás está más claro, la posición de delantero. Yo les quiero aquí soltar cuatro nombres. Romelo Lukaku, Jamie Bardi, Harry Kane y... Ay, el cuarto se me fue, pero Jera, tú tienes el cuarto Bruno. nombre. Bruno Fernández. Bruno Fernández, cierto. Bruno Fernández, que es un gran comodín en el Manchester United. Puede jugar en cualquier posición de, de, del medio del ataque ya sea como me, medio centro cre creativo o, o como extremo incluso hay como una suerte de media punta eh, pero Jera, ¿cuál crees tú que sea el delantero destacado en esta temporada? Yo sé que tienes un fetiche con Bardi ¿le va a dar para a competir me... a Lukaku?
2: De... Mira, yo lo que, de lo que estoy seguro es que de de ese cuarteto no va a pasar el, el, la bota de oro de esta temporada 21-22 de la Premier League. Yo creo que que el campeón de goleo está entre Lukaku y Bardi. Lukaku por el... Lukaku y Kane, perdón. Lukaku y Kane. Lukaku porque puede ser uno de los tres mejores nueve de todo el mundo ya viene de ser campeón eh, en Italia con, con el Inter de Milán muchos usaban de él por, por ese paso irregular con el Manchester United pero, me, pero la realidad es que Lukaku tiene 5 o 6 años a un gran nivel con Bélgica también no se cansa de hacer goles entonces Lukaku y con todas esas armas que tiene el Chelsea al ataque me parece que, que está cantado para que pueda ser el goleador y lo de Kane habrá que ver si se queda con el Tottenham o si se va al City si se va finalmente al City creo que también como pasa con Lukaku, va a tener muchas más armas para convertirse nuevamente en un campeón de goleo. Lo de Jamie Bardi, a mí Jamie Bardi me encanta y, y lo platicábamos también fuera de micrófonos. Yo hacía esta reflexión el fin de semana. ¿Qué va a hacer el Leicester City cuando Jamie Bardi se retire? No Porque después de, de esa fantástica historia del campeonato del de Leicester City, eh, es cierto que ha armado algunos equipos competitivos para seguir ahí a, a, arañando los, los puestos europeos. Pero fuera de Bardi, eh, no, no, creo que no hay otro, otro jugador tan trascendente. Quizá Casper es Michael, pero, pero Jamie Bardi es, es el alma del equipo. Jamie Bardi es el que siempre saca las papas del fuego. Pasó en la jornada uno contra el Wolverhampton. Creo que incluso los Wolves fueron ligeramente superiores al Leicester en el, en el King Power Stadium, pero como siempre Bardi se pone la capa de héroe y termina dándole puntos, termina dándole triunfos al Leicester City. Entonces... Yo no sé qué va a hacer el Esther City cuando Jamie Vardy se retire. Y créanme que ya falta, que ya estamos más cerca de eso. ¿eh? Jamie Vardy ya es un jugador veterano, ya es un jugador entrado en años, que lastimosamente lo vimos, eh, que, le, que le llegó quizá el, el reflector tarde, pero sigue siendo un jugador de, de, de élite. No lo vimos en la Eurocopa porque se retiró de la selección inglesa por propia cuenta. Pero bueno, creo que el goleador está disputado entre Lukaku y Kane. Pero sin duda alguna, Bardi va a ser lo suyo Y Bruno Fernández, que a pesar de no ser Delantero,
0: es un gran goleador Sí, Rodrigo Romero Lukaku regresó a la Premier
1: mm, Me gusta, realmente Siento yo que A pesar de que Haya tenido un paso tan agridulce por el United de que se dice que realmente su primera opción siempre fue el Chelsea, pero ahí vino Rayola, fue el que hizo todo el, el despapalle para que llegara a Manchester. Siento yo que creo que era la pieza que le faltaba a Tuchel. Realmente vimos que Timo Werner, este su fuerte, tal vez este, sus goles en, en Leipzig, que metió 28 goles en su última temporada en Alemania y ahora solo metió seis se enfocó más en un juego más equitativo de que estuviera él dando el mismo rol como de poste para que se generaran las jugadas y que todos pudieran culminar en la portería rival ahora metiendo a un Lukaku como un centro delantero con este Chelsea que tiene pues tiene con qué realmente siento yo que como menciona Jera él puede ser el, el el líder de goleo junto con Bardi De que lo ha demostrado año con año Y de que realmente siento yo que el Leicester Es el equipo que nunca ha fichado Un delantero Pues avasallador o, o que sea como Complementario a Bardi. siempre ha sido De la delantería de hacia abajo Pero también me gustaría incluir El nombre de Dan Inks, de que realmente La temporada pasada fue muy buena para él Dentro de los números con Southampton Y de que se me hacía raro De que teniendo esos dos hombres porque qué Southgate Prefiero llevar a Calvert-Lewin siendo un joven, pero que realmente no mete goles. Tuvo una temporada tal vez decente la pasada, pero de ahí en fuera, si tú me mencionas quién es ese güey, realmente no le llega ni a los talones de Harry Kane.
0: Ok, Carlos, este, ya hemos hablado mucho de, de Harry Kane, hablamos mucho de Lukaku, de, de Bruno Fernández, de Bardi. pero tú a veces nos sorprendes con, con algunos nombres atípicos. En este caso, ¿crees que la delantera tiene algún contendiente fuera de estos cuatro?
3: No, realmente por ahí agregaría a lo mejor a, a Salah que pueda competir, porque lo, de, lo del egipcio es, es de señalar, pero para Bota de Oro, y prácticamente con esto me, me hilo al a, también como el jugador más valioso, Romelu Lukaku creo que es un tremendo atajo para el Chelsea. Esa carencia de referencia ofensiva por momentos llegaba a pesar para el equipo de Tuchel. Y creo que teniendo un tipo como Romelu Lukaku que de las de... Parecido a Jamie Mar Bardi en este aspecto de las piedras te saca agua. Será un tremendo atajo y de, dará muchos puntos al Chelsea. De esa parte estoy segura. Y, y mi segundo nombre le pongo un tremendo asterisco. Si Harry Kane llega al Manchester City... Harry Kane va a ser la competencia directa... Por esa bota de oro... Y por ese jugador más valioso... Ante Romelu Lukaku... Si se queda en el Tottenham... Va a ser 20, 22 goles... Pero creo que lo de... Lo del Belga... Y en caso de que... Kane llegara al City... Va a andar rozando los 30 goles...
0: Justo me robaste lo que yo iba a decir andaban en, andaba en lo mismo este, Y qué bueno que ya te empezaste a mover al, al área del MVP Porque yo creo que el MVP se va a caer en la delantera Están llegando Y, y están habiendo muchos movimientos en, en esta área, en la Premier Que pueden resultar interesantes Para el final de la liga, para las jornadas finales eh, Lukaku Definitivamente lo veo como MVP de, de esta liga En caso de que se den Las cosas como esperamos que se den Pero si Harry Kane llega al Manchester City, ahí está el MVP. Jera, ¿MVP Hurricane? ¿Lo firmas ahora?
2: Ah, no sé, es, es complicado. Mira, antes de darte el MVP, rápido, este, dos cosas. Habíamos olvidado mencionar a Salah y creo que Alfonso Salmón se está retorciendo en su, en su casa. Porque es cierto, eh, incluso Salah se convirtió... Eh, en el primer jugador que hizo las cinco temporadas consecutivas este, marcando Revitando en el primer gol. juego de la Premier League. Sí, o sea, Salah. Hoy eh, tenemos a Lukaku en la mente, a Kane, pero Salah sigue siendo un, un, un eh, una gran estrella del fútbol internacional. Y después lo de Bardi. Bardi ya lleva más goles en Premier League que nombres como Drogba, como CR7. Entonces, también para que no ninguniemos al delantero de Leicester City. Lo del MVP yo creo que Lukaku puede pelear por ese lugar creo que Bruno Fernández puede pelear por ese lugar pero si yo digo que Bruno Fernández va a ser el MVP, iría en contra de mi pronóstico de que el título está entre el City y el Chelsea, entonces creo que Lukaku puede ser o por ahí si Kevin De Bruyne retoma su nivel, o a lo mejor si Jack Grealish por fin termina de explotar no sé, pero pero si, sin decir campeones de liga refiriéndonos a clubes, yo podía poner esa terna entre Lukaku
0: y Bruno Fernández. Roy, como fanático del Manchester United, tienes más playeras del Manchester United que camisas de vestir. ¿Tú firmas a Bruno Fernández como MVP de esta liga?
1: Sí, yo sí lo firmo. O sea, lo que hice era de que iría como en contra de, digo, creo que hay... ...veces donde se suscita que no necesariamente el mejor jugador... ...tiene que ser el campeón, o sea, realmente es una cosa diferente... ...como lo vemos en los esquemas de la NBA o de la NFL... ...que hay un jugador de la temporada regular... ...y hay uno que gana el, el campeonato tal cual... ...yo siento que aunque Bruno Fernández no se, no se pueda coronar... ...como campeón de la Premier League, en un supuesto supongamos... ...yo siento que él tiene junto con otros nombres atrás pero yo siento desde que llegó Bruno Fernández, ha demostrado un cambio en Manchester, de que él es el que sí se pone la playera cuando son los momentos difíciles, tal vez no lo sucedió lo mismo con, con Portugal en la Eurocopa, pero cuando cambia de, de la selección a un club, se, se, se ve ese cambio y se pudo ver este sábado y se ha visto en todas las jornadas, entonces podemos... Yo, a mi gusto, podemos este, ver que puede, puede ganarlo Bruno Fernández.
0: Híjole, es que Bruno Fernández es... Yo creo que el jugador más definitorio que ha tenido el Manchester United. ¿Desde quién? ¿Rooney?
1: Desde No, puede ser Rooney, puede ser Van Persie, sí, quien sea. Pero siento yo que lo que pagaron hace casi medio año lo está valiendo completamente. Que no son los títulos, pero está, está generando... Más juegos no, está, está siendo más para vistoso. Para está el
0: mercado le salió barato. Sí, hay veces que la esperanza sí. vale más que, que un título. Y lo que necesitaba Manchester United para empezar a ver un título en su camino era esperanza. Y Bruno Fernández... Le cambió la cara por completo. Totalmente. Sí. Muy bien, amigos, creo que podemos dar por concluido este tema. Eh, salieron nombres muy interesantes en el MVP. Igual nombres que a lo mejor ya... ya Esperábamos que salieran, pero Los motivos que, que dieron compañeros Me parecieron muy interesantes Jera, quisieras Decir algo para concluir No, no
2: simplemente que que va a ser una temporada muy larga, va a ser una temporada muy emocionante. Falta, insisto, faltaba ese esa pequeña pieza del rompecabezas que era la gente en los estadios. Entonces, si la temporada anterior estuvo disputada, esta va a ser tres veces más. La temporada anterior tuvimos siete o ocho diferentes líderes en algún momento de la temporada, y creo que, que hoy ya no solamente es una cuestión de uno o de dos candidatos. Hoy el título lo van a pelear entre cuatro y Europa también entre, entre cinco o seis equipos.
0: Y todo lo van a poder escuchar aquí en Grada Inglesa. Sí, qué bonito ya poder ver a Anfield, ver poder, ultra, ver poder ver a Old Trafford lleno. El Elan Road, el Road en Premier League. Sí, no, Va y a ser creo que los los... Estadios míticos que ya vamos a poder ver llenos en, en la Premier son muchos. Qué bueno ya poder tener afición en, en, la, en las gradas. Carlos, algo con lo que quieras concluir, algo más que quieras mencionar. No, nada más que terminamos la previa
3: de esta temporada 2021-2022 y creo que, que nos queda claro por lo menos a los cuatro que estuvimos hoy y también el señor Salmón, que la verdadera Liga de las Estrellas en la 2020, en este 2021 está en una isla y no está en una península.
0: Qué gran frase, ya lo habías dicho antes fuera de micrófonos y es yo creo que la mejor forma de definir el fútbol mundial en este momento.
1: Rodrigo, vámonos. Vámonos. ¿Algo? Hay que estar pendiente de lo que sucede. Alguna espinita. No, pues simplemente, pues realmente es felicidad, digo, realmente creo que fueron las últimas, creo que fue la última jornada donde se pudo ver poco del, del, la capacidad de los estadios con personas debido a la pandemia, pero ya cuando renuevas y ves los estadios llenos como que te da esa alegría y dices, creo que no está pasando ningún inconveniente o ninguna pandemia y y te hace recordar lo que sucedía antes Entonces pues hasta A la espera de los siguientes enfrentamientos Y a ver ¿Quién gana y quién es el MVP? Justo, justo Bueno, en
0: nombre de Rodrigo Cervantes José Eduardo Valdés eh, Carlos, eh, Gerardo, Gerardo Guillén Una disculpa, ya ando cambiando nombres Y de todas las personas que hacen posible La Gran Inglesa Les agradecemos mucho por Haber escuchado a estas cuatro personas Hablar de fútbol el mejor fútbol del mundo. Muchas gracias y que tengan un excelente día.